0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Oben Solarstrom unten Gemüse. So funktioniert Photovoltaik auf dem Acker. Wertvolle Flächen für die Landwirtschaft können so erhalten bleiben, auch wenn auf ihnen der Strom erzeugt wird. Warum das oft nicht funktioniert, darum geht es im ersten Beitrag heute. Außerdem erfahren sie, warum sich Archäologinnen und Archäologen wegen der Erderwärmung immer wieder über spektakuläre Funde freuen können, warum eine europäische Bürgerinitiative Haie besser schützen will und ob Sprays gegen Wespen eine gute Idee sind. Zum Schluss der der Rücktritt vom Kaufvertrag ist das Thema. Früher schlug man zwei Fliegen mit einer Klappe. Heute spricht man neudeutsch von einer Win-Win-Situation, wenn man mit einer Aktion zweierlei Nutzen erreicht. Photovoltaikanlagen auf dem Acker gehören eigentlich dazu. Die Solarmodule werden hoch aufgeständert aufgestellt, darunter wachsen Pflanzen unbeeinträchtigt von dem bisschen Schatten, den die Module werfen. Doch wirtschaftlich ist die Sache oft nicht und das hat mit der Gesetzeslage zu tun und weniger mit der Technik. Woran es genau hapert, hat Thomas Wagner für uns recherchiert.
2: Gewitterwolken über Heggelbach, einem kleinen Weiler im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen.
3: Ja, mir wäre es lieber, wenn es jetzt schönes Wetter wäre. Ja.
2: Denn vor allem, wenn die Sonne scheint, so Betriebsleiter Florian Reyer von der Landwirtschaftlichen Dorfgemeinschaft Hegelbach, funktioniert das, was sich da über ein etwa 2500 Quadratmeter großes Feld erstreckt.
3: Einfach, wenn man drauf schaut, sieht man Photovoltaikmodule an einer sehr aufwendigen Konstruktion. Die Photovoltaikmodule sind anders wie bei sonstigen Freiflächenanlagen. Hier circa sechs Meter über der Erde angebracht und somit kann man unten drunter durchschauen und drunter durchfahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen.
2: Und genau das ist das Besondere an diesem vor sechs Jahren gestarteten Versuch. Oben in sechs Metern Höhe die Solarmodule, die schräg aufgestellt sind und einen Teil des Sonnenlichts nach unten aufs Feld durchlassen.
3: Genau, man kann unten drunter Ackerbau machen mit sehr geringen Einschränkungen. In diesem Jahr steht Rote Beete drunter. Ansonsten bauen wir unsere gesamte Fruchtfolge, also sowohl Getreide Gemüse, Kartoffeln, Kleegras, alles was wir sonst im Betrieb anbauen, können wir auch unter dieser Anlage anbauen.
2: Und das mutet nach gerade revolutionär an, denn bis zum Modellversuch im Landkreis Siegmaringen galt die Regel, entweder Photovoltaikproduktion auf einer Freifläche oder landwirtschaftliche Nutzung. Dass beides dauerhaft gleichzeitig möglich ist auf derselben Fläche, bewies seinerzeit das Projekt Agro-Photovoltaik in Hegelbach bundesweit zum ersten Mal. Die Ertragseinbußen der Nutzpflanzen unter den Solarpanels halten sich in akzeptablen Grenzen, so Petra Högi, Professorin für Pflanzenökologie und Ökotoxikologie der Universität Stuttgart Hohenheim, in einer ersten Bilanz.
4: Für Kleegras sehr erfreulich, wir haben knapp 5 Ertragsreduktion auf der Fläche, also von daher eine sehr positive Bilanz für Weizensellerie und Kartoffel zwischen 18 und 19 Ertragsreduktion,
3: aber natürlich einen sehr hohen Stromertrag.
2: Ergänzt Betriebsleiter Florian Reier von der Dorfgemeinschaft Hegelbach.
3: Also es sind 194 kilowatt Peak installierte Leistung und wir Ernten ca. 1100 Kilowattstunden pro installiertem KW. Also da kommt schon eine Menge Strom runter. Und
2: zwar so viel Strom, dass die Dorfgemeinschaft Hegelbach 60% davon zur Deckung ihres Eigenbedarfs nutzen kann. Den Rest speist sie über die auf Nachhaltigkeit spezialisierten Elektrizitätswerke Schönau im Rahmen des Modellprojektes zu einem Sonderpreis ins Netz ein. Und trotzdem...
3: Unter den heutigen Ausschreibungsbedingungen ist es schon so, dass die Anlage sich auf jeden Fall nicht rechnet.
2: Und Das hat damit zu tun, dass reguläre Ausschreibungen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen immer noch davon ausgehen, dass die Flächen ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt werden. Folge, die dafür erforderlichen Anlagen sind weitaus weniger kompliziert und damit günstiger als die Solarstrommodule in Hegelbach, die so konstruiert sein müssen, dass nach unten Licht durchkommt. Das ist das eine. Und das andere? Im
3: Moment ist es so, dass die überbaute Fläche aus dem gemeinsamen Antrag, also aus der Flächenprämie, rausfällt. Für die Fläche, wo die überbaut ist, gibt es keine Agrarförderung. Ja, ist auch ein Ärgernis, weil eigentlich will man ja mit so einer Anlage beides ermöglichen. Und dann ist es auch klar, dass es wie eine Art Flächenförderung weitergeben muss. Sonst ist wieder die Landwirtschaft eingeschränkt, nicht nur durch die Photovoltaiknutzung, sondern auch dadurch, dass sie keine Prämien mehr bekommt.
2: Deshalb seien bereits mehrere Klagen gegen die Streichung der Flächenprämien bei Agrophotovoltaik. Anlagen eingelegt worden, so Betriebsleiter Florian Reyer. Denn längst hat das Modellprojekt im Landkreis Sigmaringen Nachahmer gefunden, beispielsweise in Donaueschingen. Ein Beitrag
1: von Thomas Wagner. Die Gletscher der Alpen schmelzen durch die Erderwärmung von rund 4.400 Alpengletschern, sind schon etwa 500 ganz verschwunden. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann könnten gegen Ende des Jahrhunderts auch die großen Gletscher wie der Aletsch in der Schweiz oder die Pasterze am Großglockner in Österreich bis auf kleine Reste verschwinden. Das hat dann viele schlimme Folgen für die Stabilität von Bergen etwa und trotzdem auch gute Seiten. Archäologinnen und Archäologen können sich in großer Höhe über spektakuläre Funde freuen und sie arbeiten durch die Schmelze unter hohem Zeitdruck. Dietrich Karl Meurer hat eine Archäologin dazu getroffen.
5: Dass es seit einigen Jahren auch in hochalpinen Lagen so warm wird, dass sogar dort das eigentlich ewige Eis der Gletscher schmilzt, beschert Regula Gubler viel Arbeit. Die Berner Archäologin betreut in gut 2700 Metern Höhe archäologische Fundstellen. Etwa am Schniedejoch, einem in der Jungsteinzeit genutzten Gebirgspass in den westlichen Berner Alpen. Oder am Lötchenpass.
4: Also jetzt bei uns die typischen Fundstellen sind eigentlich nicht am Gletscher, sondern sind Eisfelder. Firnfelder, die sind neben dem Gletscher. Das sind eigentlich stationäre Eisfelder. Das Eis bildet sich und bleibt über Jahrtausende und deswegen können auch Jahrtausende später wieder Objekte rausschmelzen. Also wenn jetzt die Funde auf dem Gletscher verloren gegangen wären, dann wären sie innerhalb von 200, 300 Jahren, vielleicht auch 1000 Jahren unten wieder rausgekommen und wahrscheinlich hätten sich zersetzt.
5: Das bekannteste durch den Gletscherschwund freigelegte archäologische Objekt ist der Ötzi. Die 5000 Jahre alte Steinzeitleiche wurde 1991 auf dem Tiesenjoch gefunden. Seitdem hat die Gletscherarchäologie immer mehr zu tun. Zwischen August und September, also wenn in der Sommersonne der letzte Schnee des vergangenen Winters weggetaut ist und bevor der erste neue Schnee fällt, tauchen Jahr für Jahr faszinierende Dinge auf.
4: Wir haben zum Beispiel ein Geflecht, das 2019 rauskam, das ist 4500 vor Christus, steinzeitlich. Und dann haben wir aus der Zeit um 2800 v. Chr. haben wir vom Schnitterjoch ein Bogenfutteral aus Birkenrinde, also in dem ein Bogen und Pfeile transportiert werden konnten. Wir haben aus derselben Zeit auch das Bein einer Lederhose. Aus der Bronzezeit, also so um 2000 v. Christus, haben wir einen Schuh und ein Gewebe aus Wolle.
5: Die Zeugen der Vergangenheit aus Holz, Leder, Wolle oder Bastfasern wurden im Eis konserviert. Nun bietet die Gletscherschmelze Gelegenheit, Wissenslücken über das Leben vor tausenden Jahren zu füllen. Die Fundstücke gestatten einen ganz neuen Blick auf den Reichtum von Alltagsgegenständen, die die Menschen der Urgeschichte nutzten. Beim Archäologischen Dienst des Kantons Bern öffnet Regula Gubler eine ihrer roten Schatzkisten. Darin befindet sich, gut gepolstert zwischen Schaumstoffkissen, das fast 5000 Jahre alte Bogenfutteral aus Birkenrinde.
4: Das Futteral ist das einzige in der Welt. Das ist das einzige jungsteinzeitliche Bogenfutteral. Das heißt, es zeigt uns nur schon, dass eine ganz neue Objektkategorie überhaupt existierte. Es kann auch viel sagen über, also wie die Menschen die Materialeigenschaften zu nutzen wussten, wie sie sie verarbeitet haben. Zum Beispiel kann man jetzt sehen bei der Birkenrinde, sie haben immer, wenn sie die Birkenrinde abnehmen am Baum, ist die Innenseite eigentlich die stabile, mechanisch stabile. Seite und die ist dann auf dem Objekt außen als Schutz.
5: Dank derartiger Funde weiß man nun mit Bestimmtheit, dass sich Menschen in prähistorischer Zeit auch ins Hochgebirge wagten.
4: Man ging davon aus, dass die Menschen sich in die Höhe begeben, man konnte es aber eigentlich nicht nachweisen. Und jetzt haben wir ja den Beweis, und wir mit den Funden auch von Schuhen oder von Hosen oder von Beuteln, Gibt es auch ein bisschen eine Idee, wie die Menschen sich, also in welcher Ausrüstung sie sich in den Bergen überhaupt bewegt haben?
5: Regula Gubler findet es spannend, dass sie und andere Wissenschaftler durch die Erderwärmung auf Dinge stoßen, die normalerweise bei Ausgrabungen nicht gefunden werden. Doch in die Freude darüber mischen sich Sorgen.
4: Wir merken, dass es immer mehr schmilzt und irgendwann sind dann diese Eisfelder weg und dann ist nichts mehr übrig. Das heißt, wir haben jetzt auch ein kurzes Zeitfenster. Ich haben wir auch schon einen Teil davon verpasst, aber wir hatten so, Anfang 2000 fing das an, dieses Fenster, und ich weiß nicht, wie lange das noch offen ist.
1: Über Archäologie im nicht länger ewigen Eis berichtete Dietrich Karl Meurer. Im Film passiert es immer wieder, im wahren Leben ist es eher umgekehrt. Haie verbreiten Angst und Schrecken und sie töten sogar Menschen. In der realen Welt sind dagegen viele Haiarten bedroht, unter anderem durch eine besondere Art der Fischerei. Dabei werden die Flossen abgetrennt und das Tier noch lebend wieder ins Wasser zurückgeworfen, wo es dann verendet. Eine europäische Bürgerinitiative, also eine Unterschriftenaktion für eine Befassung der Europäischen Union. Mit dem Thema will dem ein Ende setzen und in Deutschland vertritt sie Nils Kluger. Vor dieser Sendung habe ich mit Nils Kluger gesprochen und ich habe ihn gefragt, wo auch heute noch Haie für ihre Flossen getötet werden.
6: Ja, tatsächlich passiert es weltweit. Bei der Jagd für ihre Flossen zu sterben ist eine der größten Gefahren für Haie auf den Weltmeeren. Und dabei bildet eben leider Europa keine Ausnahme.
1: Aber in Europa ist das Ganze doch verboten.
6: Ja, das ist tatsächlich richtig. Seit 2013 ist es europäischen Fischereien verboten, die Flossen einzusammeln auf hoher See und die Tiere über Bord zu werfen. Sondern das Tier muss mit den Flossen am Körper befestigt an Land gebracht werden.
1: Und wird das umgangen oder warum wenden Sie sich speziell an Europa?
6: Ja, tatsächlich hat die Regelung, die ist 2013 eingeführt worden, einfach nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Man muss sagen, dass die Fangzahlen 2013 zunächst eingeknickt sind, genauso wie man sich das erhofft hatte. Und danach hat aber die Fischerei einfach eine, ein, einen Weg gefunden, auch das Haifleisch zu verwerten. Man vermarktet das jetzt. Es geht zum Teil in Tierfutter, es geht ähm, auch in die, in die Restaurants als High-Steak, ähm, gerade in Live-Cooking-Restaurants ähm, immer stärker zu finden. Und so hat man einfach einen Zweitmarkt gefunden und verwertet jetzt auch die Körper. Die Fangzahlen von 2013 hatte man dann 2016 wieder erreicht ähm, und kann somit jetzt das Fleisch mitverwerten und das große Geld nach wie vor mit den Flossen verdienen.
1: Wo werden die Flossen verkauft? Wo sind da die Märkte? Mhm.
6: Die Flossen gehen nach Asien, wo sie Teil eines traditionellen Gerichtes sind. Der Haifischflossensuppe, die auf dem asiatischen Markt einfach sehr, sehr hohe Preise erzielt. So eine Suppe mit wenigen Gramm Flossen drin kann bis zu 90 Dollar kosten.
1: Wenn jetzt in Europa das ganze Tier verwertet wird, dann ist doch eigentlich Haifischfischerei eine Fischerei wie andere auch. Warum wollen Sie dagegen vorgehen?
6: Ja, das muss man eben sagen. Das ist nicht der Fall. Haie sind für die Ozeane extrem wichtig und sind als Top-Räuber für das Gleichgewicht der Meere verantwortlich. Eine Art oder Arten, bei den Haien spricht man ja von 500 Arten, die viele Jahre bis zur Geschlechtsreife brauchen, ist industrielles Abfischen schlichtweg fatal. Die Bestände erholen sich nicht wie die von kleineren Fischen binnen weniger Jahre, sondern das ist ein Prozess, der viele, viele Jahrzehnte dauert, bis sich solche Bestände überhaupt erholen. Und das ist für die Ökosysteme fatal. Wir führen hier dann eben, also wenn wir darüber sprechen, ob das nicht dann okay ist, wenn wir das Fleisch verwerten, das wäre eine ähnliche Diskussion, wie wenn wir beschließen würden, das Jagen von Elefanten für ihr Nashorn ist okay, solange wir nur irgendeinen Weg finden, wie wir das Fleisch essen.
1: Wie steht es um die Bedrohung der Haie? Sind alle Haiearten bedroht?
6: Unterschiedlich und das ist auch tatsächlich eines der ganz, ganz großen Probleme, weil noch nicht alle Haiarten bedroht sind. Elefanten können sie relativ einfach unter Schutz stellen. Es gibt den asiatischen und den afrikanischen Elefanten, die stellen sie unter Schutz, wenn die Bestände bedroht sind und dann sind sie fertig, dann haben sie Elefanten geschützt. Es gibt 500 Haiarten auf dem Planeten und Bestandszählungen in den Weltmeeren gestalten sich relativ schwierig. Man weiß mittlerweile aber, dass seit den 1970er Jahren bei allen Hochseehaiarten, die Bestände um 70 Prozent zurückgegangen sind, und das ist dramatisch.
1: Sie wollen mit einer europäischen Bürgerinitiative dagegen vorgehen. Was sind die Ziele?
6: Die Ziele sind äh, ganz einfach. Wir wollen, und das hat Kanada schon schon installiert zum Beispiel, den Import, Export und Transit von Haiflossen durch die EU unterbinden.
1: Und die europäische Bürgerinitiative, was ist das für ein Instrument?
6: Das ist ein politisches Instrument der direkten Demokratie, das die EU anbietet. Die EU-Kommission hat sich verpflichtet, wenn eine Million europäische Bürger sich an sie wenden mit einem bestimmten Anliegen, dann bekommt diese Bürgerinitiative zunächst einmal eine Anhörung. Und die Europäische Kommission muss dem EU-Parlament ein Vorgehen vorschlagen und muss auch öffentlich gegenüber den Initiatoren eben die eigenen Ableitungen daraus erläutern. Das heißt, es wird nicht automatisch gesetzt, aber man muss mit diesem Gesetzesvorschlag der Bürger dann umgehen und muss erklären, wie man darauf reagiert.
1: Das Interview mit Nils Kluge haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Viel häufiger als über Haie ärgern sich Menschen über Wespen. Doch die haben mit den Haien gemeinsam, dass sie ihre ganz eigene Funktion im Ökosystem haben. Wespen vertilgen viele andere Insekten, zum Beispiel Mücken, und machen sich für uns Menschen sogar nützlich. Andererseits sind manche Wespenarten gerade im Hochsommer ziemlich lästig. Sie interessieren sich für unser Essen und Trinken, vor allem für Pflaumenkuchen und andere süße Sachen. Zur Abwehr gibt es Anti-Wespenspray. Was ist davon zu halten? Dieser Frage ist Jerome Busch für uns nachgegangen. Sie heißen
7: Ungeziefer-Spray oder Wespen-KO-Spray. Insektizide versprechen schnelle Abhilfe gegen lästige Insekten. Vor allem im Sommer sind es die aufdringlichen Wespen, die bei Kaffee und Kuchen auf dem Balkon oder beim Grillen im Garten umherschwirren. Hier sollen die anti laut Herstellern helfen. Einfach anzuwenden für jeden zu Hause und hochgradig effektiv. Corinna Hölzel, Pestizidexpertin bei der Naturschutzorganisation BUND, rät vom Einsatz dieser chemischen Mittel aber dringend ab.
0: Das Besprühen mit diesen am Markt gängigen Wespenvernichtungsmitteln führt zum Tod der Wespen oder zumindest vieler Wespen und zur Zerstörung des Nestes. Auch das bloße Besprühen eines Nestes mit diesen Mitteln, dadurch macht man sich strafbar.
7: Denn Wespen stehen unter Naturschutz. Das Töten der Tiere und ihrer Nester ohne vernünftigen Grund ist strafbar. Wer erwischt wird, muss hohe Strafen bezahlen. Bei besonders geschützten Arten bis zu mehreren 10.000 Euro. Nur bei zwei Wespenarten, der gemeinen und der deutschen Wespe, die besonders aufdringlich sind, machen einige Kommunen eine Ausnahme und dulden die Bekämpfung. Für alle Wespenarten gilt jedoch, der chemische Wirkstoff in den Sprays lässt die Wespen qualvoll verenden, sagt Expertin Hölzel.
0: Wenn man das Tier, die Wespen, damit besprüht, werden die Nervenmembranen blockiert. Es kommt dann zu einer spastischen Lähmung und die führt dann auch zum Tod.
7: Daher sieht die Pestizidexpertin es besonders kritisch, dass die Insektizide überall frei verkäuflich sind. Denn ob in Super- oder Baumärkten, in Drogerien oder im Internet, fast überall kann man die anti sprays erwerben. Einheitliche Regeln fehlen. Manche Märkte weisen die Gesetzeslage offen aus. Andere verweisen auf die Anwendungshinweise der Hersteller. Bei wieder anderen fehlen die Hinweise komplett. Die Verantwortung bleibt am Ende bei Verbraucherinnen und Verbrauchern. Auf Nachfrage betonen die Fachmärkte ihr Engagement für den Artenschutz, werden bei Rückfragen zu ihren Insektiziden aber schmallippig. Hornbach verweist auf die Produktverpackungen und betont, dass Wespen schon bei kleinsten Anlässen zur Verteidigung übergehen und Wespenstiche zu allergischen Reaktionen führen können. Laut Bauhaus sind besonders geschützte Arten, wie die sächsische Wespe, an ihren freihängenden Nestern erkennbar, die Unterscheidung daher auch für Laien möglich. Auf die Insektizide verzichten, will keiner der Angefragten Märkte. Immerhin, Bauhaus sieht zumindest von einem Online-Verkauf der Mittel ab, da sie dort ihrer Beratungspflicht nicht nachkommen können. Für die Pestizidexpertin Corinna Hölze geht das nicht weit genug. Sie appelliert an die Händler, auf den Verkauf vollständig zu verzichten.
0: Ein Produkt, was letzten Endes zu einer Straftat äh, auffordert, das, das darf nicht am Markt sein. Das äh, kann der Handel nicht guten Gewissens verkaufen.
7: Bis das geschehen wird, dürfte noch einige Zeit vergehen. Denn Biozide und Insektizide waren lange kaum reguliert. Entsprechende Mittel konnten ohne Gefahrenprüfung verkauft werden. Erst 1998 wurden einheitliche Richtlinien auf EU-Ebene festgelegt. Seitdem werden auch die frei verkäuflichen Mittel überprüft, was allerdings lange dauert. Bis dahin dürfen die Insektizide weiterverkauft werden. Ein Skandal, findet die Pestizidexpertin vom BUND. Doch auf politischer Ebene tut sich etwas. Das Bundesumweltministerium teilt auf Nachfrage mit, dass diese Mittel ohne Zulassung künftig nur noch nach einem Aufklärungsgespräch verkauft werden dürfen. Kann dies nicht gewährleistet werden, ist der Verkauf in Zukunft verboten. Und was machen Verbraucherinnen und Verbraucher heute, wenn sie auf die chemischen Mittel verzichten wollen? Genau diese Frage haben sich zwei Schüler aus Heidelberg gestellt und das erste 100% biologische Abwehrmittel gegen Wespen entwickelt. Be safe heißt das pflanzliche Produkt von Lasse Durani und David Taube, das auf ätherische Öle setzt. Grund für seine Entwicklung waren die lästigen Begegnungen mit Wespen im Garten, sagt Gründer Lasse Durani.
3: Das Ganze hat so angefangen, dass meine Schwester extreme Angst vor Wespen hat. Und wir im Sommer immer beim Grillen oder beim Frühstücken zum Beispiel draußen saßen und dann jedes Mal reingehen mussten wegen meiner Schwester, weil die so, so eine Angst hatte. Und wir hatten halt nur eine Fliegenklatsche und damit habe ich entweder ins Essen gehauen oder nicht getroffen oder es gab zumindest immer Probleme im Sommer.
7: Daraufhin entstanden im eigenen Keller die ersten Prototypen für das biologische Spray. Mittlerweile wird das Mittel mit Unterstützung von Spezialisten in einer örtlichen Apotheke hergestellt und in ganz Deutschland verkauft. Die zwei Schüler planen auch den Verkauf in Bau- und Supermärkten und hoffen so, die chemischen Abwehrmittel auf ganz natürliche Weise
1: zu verdrängen. Soweit Jerome Busch über Sprays gegen Wespen.
3: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
1: Mancher Einkauf war dann doch keine so gute Idee. Sei es, weil das Produkt nicht hält, was es versprach, sei es, weil man im Geschäft einfach nicht Nein sagen konnte, obwohl das eigentlich angebracht gewesen wäre. Doch. Kann ich dann vom Kaufvertrag zurücktreten? Normalerweise nicht, doch es gibt Ausnahmen. Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
0: Wie und ob man von einem Kaufvertrag zurücktreten kann, ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Wer einen Pullover im Geschäft vor Ort gekauft hat, der dann doch nicht gefällt, kann nicht verlangen, dass das Kleidungsstück zurückgenommen oder umgetauscht wird. Es sei denn, dies sei schon vorher vereinbart worden. Ivona Husemann, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW.
8: Grundsätzlich sind die Vertragsparteien natürlich frei in dem, was sie vereinbaren. Also kann man sich natürlich auch ein Rücktrittsrecht einräumen lassen. Wir sehen das im stationären Handel häufig, dass es derartige Angebote gibt. Zum Beispiel stehen dann in den Läden Schilde, auf denen steht, dass man die Ware binnen 14 Tagen oder vier Wochen zurückbringen kann, sofern sie noch original verpackt ist und man den Kassenbon auch noch hat.
0: Hat der im Geschäft gekaufte Pullover jedoch einen deutlichen Mangel, wie ein Loch zum Beispiel, dann sieht es anders aus.
8: Dann kann man zunächst eine Ersatzlieferung oder eine Reparatur fordern. Ist es so, dass dadurch der Mangel nicht beseitigt wird, dann ist es so, dass man in der Regel zweimal nachbessern lassen muss und erst dann zurücktreten kann.
0: Bei größeren Geschäften wie einem Autokauf gelten dieselben Bestimmungen.
8: Auch beim Autokaufvertrag kann man im Grunde dann zurücktreten, wenn der andere im Verzug ist beispielsweise oder wenn die Lieferung unmöglich ist.
0: Selbst beim Kauf eines Hauses ist es so, dass man den Kauf rückgängig machen kann, wenn Vereinbarungen im notariellen Kaufvertrag nicht eingehalten werden, Ivona Husemann.
8: Da ist es dann so, dass sich Käufer oder Verkäufer häufig Rücktrittsrechte vorbehalten. Zum Beispiel, wenn die Finanzierung platzt, dann kann der Käufer zurücktreten. Oder wenn das Geld eben nicht rechtzeitig beim Verkäufer ankommt, dann kann der zurücktreten.
0: Ganz anders verhält es sich, so die Verbraucherschützerin, wenn man Kleidung oder Geräte wie Fotoapparate oder Waschmaschinen online gekauft hat. Der Grund: Verbraucher oder Verbraucherinnen können sich die Ware vorher nicht ansehen.
8: Wenn man online einkauft, dann befinden wir uns im sogenannten Fernabsatz. Das bedeutet, dass man den Kaufvertrag binnen 14 Tagen widerrufen kann. Das ist dann eine Art gesetzliches Rücktrittsrecht, nennt sich Widerruf. Den muss man auch ausüben, das heißt, den muss man erklären und man muss die Ware dann auch zurücksenden.
0: Kauft man ein Auto online, kann man den Kaufvertrag dann ebenfalls innerhalb der 14-Tage-Frist widerrufen. In welcher Form der Widerruf erfolgen muss, dafür gibt es keine gesetzlichen Regeln. Verbraucherschütze empfehlen allerdings, dies per Mail, per Fax oder per Brief zu tun. Wer ganz sicher gehen will, kann dies auch per Einschreiben machen. Kein Widerrufsrecht besteht allerdings dann, wenn man einen Tisch oder eine Couch von privat im Internet ersteigert. Dann kann man nur auf die Kulanz des Verkäufers hoffen. Auch beim Kauf eines Autos von Privat ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Ausnahme ist dabei nur, wenn der Verkäufer einen Unfall verschwiegen, also arglistig getäuscht hat. Wer sich für eventuelle Rechtsstreitigkeiten absichern möchte, sollte prüfen, ob in seiner Rechtsschutzversicherung Kaufvertragsstreitigkeiten mitversichert sind. Konstanze Preisler von der Roland Versicherungsgruppe. Dieser Privatrechtsschutz ist häufig ein Grundbaustein. Den haben ganz viele in ihrem Vertrag versichert, sodass eben in der Regel solche Sachen mitversichert sind. Selbst der Kauf eines Hauses kann mitversichert sein, Autokäufe allerdings nur im Rahmen der Verkehrsrechtsschutzversicherung.
1: Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Nachhören können Sie die Beiträge und die gesamte Sendung in unserer Audiothek-App oder im Internet unter deutschlandfunk.de. Zu den Informationen am Mittag begrüßt Sie gleich Christoph Heinemann. Ein Thema ist Corona und die Testpflicht für Reiserückkehrer. Und um Olympia in Tokio geht es natürlich auch.